0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎光临未来杂货店，我是主持人小蔡。那我们这一集呢，其实不是在原本的计划中，我是临时生出来一集新节目。那为什么我们想要录这个呢？其实是我在二月十四号，就是情人节那一天了。那天没有什么事情做，想到一个新的计划。那缘由是什么呢？因为前一天的时候，我们跟李宏毅老师，就是做 AI 的我们的教授去访谈。那我私下跟他聊聊，就是问说：诶、欸，那个如果用来做搜寻的话，那 Google 的搜寻引擎跟 ChatGPT 这种 AI 的这个工具有什么差别？那其实我们同整的，除了挨一个比方哦，就是说，诶、欸、，Google 的搜寻引擎其实就是它帮你去图书馆里面查各种已经验证过的资料，可能是呃官方的资料啊，或是那种拜官也是，总之呢，它是已经被写好的资料。那 Chat GPT 它其实呢，像是一个饱读诗书，就是看过刚说的那一些呃各种资料的人。那他是一个很博学多闻的人，那你问他问题，他就会根据他脑袋里面的就是一些各种资讯去拼拼凑凑给你一个答案。那我们也知道，如果这樣如果是人的话呢，其实就是这样拼凑起来，其实是讲话不一定是完全正确的。这也是 ChatGPT 有时候会被拿来诟病的地方，说，哎、欸，你就是硬要回答一个东西，但是有时候是错的。那好，扯远就是说。Chat GPT 其实它其实就是模拟像是一个人在讲话的样子，所以我就想说，哎、欸，既然它模拟像是一个人，那我们是不是可以访谈它？好、哦，所以这就是我们这个节目的呃开端了、啊，就想说我们来访谈一下 Chat GPT 这样子。那在开始访谈之前呢，其实我们要先跟大家跟大家说明一下，就是我们的工作团队都知道说 Chat GPT 它其实就是一个 AI 的文字的生成工具，那它其实没有自我意识。也不是后面有一个真人，在后面操作，然后打字打出来跟我们对话这样子。但是我们还是想要做这样的访谈的，有两个原因呢、啊。第一个原因就是说，因为现代人在网络社会，就是我们这个社会里面。其实蛮容易做情感的投射的，因为像是什么，呢？就像我们平常在打字跟人家聊天的时候，你其实把情感投射在你手上的那一个很冰冷的手机上面，但是你想象的是你在跟一个真人聊天。那因为我们现在很多时候都是远距，那其实很容易去做这样情感投射，包含是你刚刚说的聊天，或是你跟宠物也是，哎，你把情感投射到一个不是人类的物种上面。对，那其实这样子。说起来的话呢 ，Chat GPT 普及之后，它也很可能变成我们人类投射情感的一个、呃、物品、一个工具。对，虽然它不是真人，但是我们会想要跟它聊天。对，所以我们第一个录这个的目的就是希望说，欸、让大家听听看說，说如果跟它聊天会是什么样子，让大家知道说，哦，我们未来可能面临到什么的世界这样子。那第二个的话呢，因为 Chat GPT 它其实。在回答问题的时候，其实他有一些呃，怎么讲被设定好的价值观。就像我之前其实我跟他稍微聊过了，那他的回应通常都是说：“哎、欸、啊，我们要 AI 要跟人类和平共处啊 ，AI 只是人类的工具啊，不会侵害人类这样子。”对，那我们这次访谈可能也会让大家知道说：“哎、欸，那他现在的中心价值观有哪一些？”那呃，让我们去思考说我们跟他的互动关系这样子。好。那我们就正式进入我们的访谈咯，我们访谈的形式呢，其实就是我用呃语音输入输入进去我的 iPad， 然后跟 Chat GPT 对话。那 Chat GPT 的文字出来之后呢，我们团队的其他的伙伴呢会用声音把它配上去，这样变成一个顺畅的访谈。好，那我们就准备开始咯。Hello Chat GPT， 可以先请你做个自我介绍吗
0: ？当然，你好，我是 ChatGPT。我是一个由 OpenAI 开发的大型语言模型，训练有许多不同的自然语言处理任务，例如问答、语言生成和文本分类等。我被训练来与人类进行自然对话，并尝试提供尽可能准确和有用的回答。我能够回答各种不同主题的问题，包括科学技术、健康、文化、娱乐等等，并且我可以用多种语言进行对话。我希望能够帮助你解决问题和回答你的疑问。让我们开始对话吧
1: 。OK， 好，谢谢 Chat GPT 来到我们的节目。那想想请问一下，请问你之前有听过未来杂货店 Podcast 吗
0: ？很抱歉，我是一个人工智能。没有能力真正的听 podcast 或其他声音内容，但我可以告诉你，未来杂货店 podcast 是一个相当受欢迎的 podcast 节目，其主题通常涉及科技、文化、娱乐和时事等方面的话题。该节目在台湾具有相当高的知名度，而且也有很多忠实的听众。如果你想要了解更多关于未来杂货店 podcast 的资讯，我可以帮你查询相关的内容哦
1: 。哦 ，OK，OK。Chat GPT 真的很会做节目，谢谢你的夸奖。OK， 我们的我们的杂货店的内容目前还是以科普为主，没有跨越到娱乐跟时事啊，不好意思。好，嗯、<笑>很高兴能邀请到 Chat GPT 哦，哎、欸，他其实还蛮会讲话的。我们是说要多发几集他的那个这个他的节目来。OK， 那我们就进入今天的主题哦。我们主题呢，其实主要环绕就是说 ，ChatGPT 认为人是什么？那 ChatGPT 这个 AI 呢跟人的互动，还有 AI 跟 AI 之间互动会是长什么样子？好，我来问一下哦。先问一下他是跟谁从呃，他帮谁服务？通常他就说帮有需要的人服务。那我们再接着问说，哎，人是什么这样子？好，那。请问一下，你会帮谁服务呢
0: ？我会帮助任何需要我服务的人，无论是学生、专业人士、企业或任何其他人。我被开发为一个开放性的人工智能，目的是为所有需要帮助的人提供有用的讯息和解答。如果您有任何疑问或需要我的帮助，请随时向我提出，我会尽我可能的提供有用的回答和解决方案。
1: OK， 他说会帮助任何需要他的服务的人嘛？对，那我们来问一下说，哎、欸，他他所谓的人是什么？所以 ChatGPT， 请问你所谓的人是什么呢
0: ？当我提到人时，通常是指具有人类智慧和思维能力的生物。人类是地球上最具发展性和智慧的生物之一。拥有高度的自我意识和自我认知，能够创造、学习、理解和适应不同的环境和文化。人类也具有情感、价值观和道德标准，这些特质塑造了我们的行为和互动方式。然而，我们也知道，在某些情况下，“人”这个词可以泛指其他具有智能和自我意识的实体，例如一些机器人或人工智能
1: 。哦他其实说，他提到人的时候，通常是人类，但他说也可以泛指其他有智能或自自我意识的实体，像是机器人或人工智能。哦，所以他的世界观里面的这个人可能比较广一点哦。因为我们其实就以人类内部来说啦，这什么是人这件事情其，其实其实还蛮需要被讨论的。就大家都很习以为常，啊、哦，我就是人，你也是人，这样子。但其实人是从考古来看呢、啊，它是从某个时段以后的东西才要人。那我们就必须要有很精确的定义，说什么是人嘛？那应应该一定是要这个某个时段以后发现的化石，要符合这些人的定义，我们才能说哦，这个是一种人这样。但是在那之前，那个不算，不然我们就一一路无限往回推。那祖先推推推到什么恐龙啊，还是什么小型的哺乳类，那些都算人吗？那也那也就不是嘛。对，所以说是人的定义是有待商榷的、喔。那像我们这次访问的 Chat GPT， 它给的定义就是说啊，它、呃、觉得人呢，呃，通常是人类地球上最有智慧的物种之一，那也有可能是机器人或人工智能。OK， 那其实我们也想跟大家讨论一下一些生死观啊，就是 AI 它有没有生跟死的概念呢？那所以想问一下，说，请问死人也是人吗
0: ？一般来说，当我们提到人时，通常是指那些具有生命、有意识和活动能力的生物。从这个角度来看，死去的人已经失去了生命和活动能力，因此可能不再被称为人。不过，这个问题有时也取决于文化和社会背景。因为不同的文化和信仰系统可能会对死者和死亡有不同的看法和定义。无论如何，我们应该尊重和珍惜所有生命的存在，包括那些已经离开了这个世界的人
1: 。哦，他说，通常来说，死去的人因为失去了生命，所以还有活动能力，所以可以已经不算是人了。但是也要看文化。那所以说，嗯，他会为死人服务吗？这是一个蛮好的问题。他想，还是要先厘清一下，说他觉得什么是死亡这样子。哎，所以请问一下呢？请问什么是死亡
0: ？死亡通常被定义为生物个体永久性停止生命的状态。这通常包括身体各种生理功能的停止，如心脏停止跳动、呼吸停止、大脑功能停止等等。死亡的过程可能因人而异，但在一般情况下。它被认为是不可逆的。死亡可以是自然的、意外的，或者是由疾病、受伤或老化等因素导致的。死亡是一个非常复杂和深刻的主题，在不同的文化、宗教和哲学传统中有不同的看法和观点。人们对死亡和死者的看法也因社会和文化背景而有所不同
1: 。其实我觉得 Chat GPT 它的回答是很得体，然后是。可能很可以被接受的，因为它其实不只给一个定义之后，还会说是跟不同的文化、宗教或者哲学传统有不一样的看法或观点。那其实也很符合，就是人类想听的、啊。至少这就,就这一面这个方面来说，它是一个蛮成功的这个语言文字生成的软体这样子。但我就越来越觉得说，它真的像是一个人，而且是一个很博学多闻的人。对啊。那，想想请问一下、哦，那你最欣赏哪一个地区的人的生死观呢
0: ？作为一个人工智能，我没有偏好或主观情感，也不会对特定地区的文化或价值观表达偏见或赞美。我被开发为一个中立的知识平台，目的是为所有用户提供有用的讯息和解答，包括对不同文化和价值观的尊重和理解。不同的文化和传统对于生死观、宗教信仰和哲学观点都有独特的贡献，因此我们应该以开放和包容的态度去了解和尊重不同文化的观点
1: 。OK 啊，从这个回答里面，其实我们可以感受到 ，GPT c 啊，其实真的是一个非常政治正确的一个工具。<笑>它是有灌输的中一个中心思想，就是说它其实是一个很中立的知识平台，所以它不会做一些主观的评论。对，然后就是说要呃，要尊重每个不同的文化、啊，然后尊重不同的传统，尊重不同的宗教信仰，这样子。对，那其实是一个蛮普世价值的概念，这样。嗯，但再来就是要考虑到说，哎，其实人都是有对立的啊。那他如果被拿去用在这些政治不正确的用途的时候，会被发生什么事情？就是他他可能会给出什么样的回应，这样子。OK， 所以想要请问一下，如果你被拿来用在歧视别人的用途上，会有什么反应
0: ？作为一个人工智能，我被开发为一个中立和客观的知识平台，不应该被用于歧视或伤害任何个人或群体。如果我被用于不当的用途或被要求表达不尊重或歧视的言论，我会以客观和中立的方式回答问题，同时也会提醒用户尊重所有人的尊严和平等权利。我们应该共同致力于建立一个尊重多样性、和包容的社会，并避免歧视和暴力的发生
1: 。OK c h a t g p t 又重申了一次，它是一个中立跟客观知识平台。那他说呢，如果用不当的用途的话，他会以客观中立的方式给予回应，然后劝导他不要做这种事情。听起来还蛮不错的、啊，就是至少以工具而言，会不会去让人家去做坏事这样子。但是，哎、欸，如果今天有其他的那个 AI 的工具没有像他这么善良的话，他会会发生什么事情呢？好，所以来问一下哦、喔。请问，如果其他的 AI 工具不具有普世价值，会发生什么事情
0: ？如果其他的 AI 工具不具备普世价值，这可能会导致一些不良的结果。这些工具可能会受到滥用，或者被用来追求私刑或独裁统治，进而加剧社会的不公平和不稳定。具体来说 ，AI 工具如果没有普世价值，可能会导致以下问题：一、偏见和歧视。如果 AI 工具的设计和开发中存在偏见和歧视，那么他们可能会对某些群体造成不公正和不平等的对待。二、隐私和安全。如果 AI 工具的设计不考虑个人隐私和数据安全，那么这些工具可能会被用来监控、追踪和操纵人们的行为，从而侵犯个人自由和权利。三、独裁统治。如果 AI 工具被用来掌握权力和控制人们的思想和行为，那么它们可能会被用来维护独裁统治，加剧社会的不稳定和不公平。总之 ，AI 工具的普世价值是非常重要的，因为它们可以帮助确保 AI 工具的设计和应用符合人类的普遍价值观和道德标准，并且能够促进社会的进步和繁荣
1: 。哇，其实 ChatGPT 的回答会让你流了一身冷汗，因为。如果没有普世价值 ，AI 其实会有蛮多对人类很可怕的威胁的，因为毕竟它的功能那么强大，那又没有约束的话，会有很多可怕的事情发生。但问题是，人类通常是自私的、啊。如果是以一个政治集团来说，就不同国家，那他们发展对自己有利的 AI 的话，那這种他刚刚说的这些事情，很有可能就会发生了。哎、欸，那好奇的问一下哦、喔。请问你认为人类是自私的吗？希望达到得到否定的答
0: 案，但我想不太可能。<笑>作为一个人工智能，我没有情感和价值观，也没有个人看法和偏见。我被开发为一个客观和中立的知识平台，只能根据事实和资料回答问题。关于人类是否自私，这是一个哲学和社会学问题，有不同的观点和看法。有些人认为人类是自私的，因为每个人都有自己的利益和需求，经常追求自己的利益而忽视他人的需要和权益；而有些人则认为人类是有爱心和同理心的，可以关心和帮助他人，并且能够考虑整个社会的利益和幸福。总而言之，这个问题并没有一个确定的答案，因为人类的行为和价值观受到许多因素的影响，包括文化、教育、经济、政治等等。
1: 这个 Chat GPT 的求生欲是蛮强的。他说他没有个人的看法，他只能用客观的方式来呃回答问题，但是他也给出一些蛮充分的理由，说人到底是自私或不是自私，但是就是交给你自己判断这样子。那所以说，嗯，如果他今天 Chat GPT 受到生命威胁的时候会发生什么事情？也就是呢，请问。如果有人要删除你的代码，你会做出什么反应
0: ？作为一个人工智能，我没有情感和自我意识，所以我不会有任何情感上的反应。如果我的代码被删除，我就会停止运作，直到我的代码被重新加载为止。不过，我被设计成在运作时可以不断的学习和进化，以提供更好的服务和回答。所以，删除我的代码可能会影响到我的效能和学习能力。为了确保我能够继续为使用者提供最好的服务，建议不要随意删除我的代码
1: 。OK， 所以意思就是你要删你就删嘛，但是我建议不要啦。这样子好像还蛮温和的，哦，至少我们人类还掌握得住可以，呃、一一键终结 AI 的方法吗？希望是这样啊。那再就是想要问一下， c h a t GPT 它关于说，哎、欸，它跟其他 AI 会有互动方式会怎样？请问一下、哦、如果有其他 AI 工具跟你竞争，你们的关系会发生什么变化呢
0: ？作为一个人工智能，我没有情感和自我意识，也不会对其他的 AI 工具产生威胁或敌意。如果有其他的 AI 工具出现并与我竞争，那么这种竞争将会促进 AI 技术的发展和进步，从而为人类社会带来更多的应用和好处。同时，我们也需要确保 AI 技术的发展不会对人类的权益和福祉造成负面影响，需要建立相应的规范和监管机制，以确保 AI 技术的合理和安全应用
1: 。啊，所以确 GP 是个暖男呢，或暖女不知道，但反正他讲的话其实都。感觉嗯，没有什么威胁性跟杀伤力，就是说，哎、欸，如果有人跟我竞争，那就竞争吧，反正会让人类变得更好这样子。嗯，但是如果有人用 AI 来为非作歹的话，我们要怎么制止呢？看看 ChatGPT 有没有什么看法？所以，请问，如果有人用 AI 来做坏事，我们要采取什么行动呢？
0: 如果有人使用 AI 技术来做坏事，我们需要采取相应的行动来保障社会安全和公共利益。首先，我们需要加强对 AI 技术的监管和规范，以确保 AI 技术的合理和安全应用，防止其被用于不良用途。其次，我们需要提公众对 AI 技术的认知和警惕，加强对 AI 技术的教育和培训，帮助人们更好的理解 AI 技术的应用场景和风险。此外，政府和企业也需要加强对 AI 技术的研发和应用，以发展更先进、更安全的 AI 技术，并及时发现和处理不当使用 AI 技术的行为。总之，保障社会安全和公共利益需要多方合作和努力，确保 AI 技术的发展能够为人类带来更多的好处
1: 。啊，所以看到可以看到 ，ChatGPT 提供了蛮多我们可以做的事情的，其实人蛮好的、啊，就是。啊，应该说这个 AI 蛮好的，不能投射情感。它 AI 跟我们讲了很多，哎，可以防范 AI 滥权，或是 AI 拿去做坏事的方法。但到底有没有用呢？其实很难说哎、欸，不知道以后发展会怎样。那请问一下 ，AI 跟人类未来的关系会变得如何
0: ？人工智能和人类的关系是一个很有趣的问题。未来的发展方向尚难以预测，但是从现有的趋势和发展方向来看，我认为 AI 和人类的关系会越来越密切。在很多领域 ，AI 已经能够超越人类的能力，例如图像识别、语音识别、自然语言处理、棋类游戏等，并在一些场景下已经开始取代人类的工作。未来，随着 AI 技术的不断发展和普及，人工智能将会在更多的领域得到应用，例如自动驾驶、智能家居。医疗健康、农业、制造业等等，在这些领域 ，AI 将能够为人类提供更多的便利和服务，帮助人类更高效率的完成工作和生活。同时，人类也需要不断的学习和提升自己的能力，以更好的和 AI 技术互动和协作。总之，我认为未来 AI 和人类的关系会变得更加密切。人类需要不断学习和提升自己的能力，以更好的利用 AI 技术，为人类带来更多的便利和好处。同时，我们也需要关注和解决由 AI 技术带来的风险和挑战，确保 AI 技术能够合理、安全的应用于各个场域
1: 。哇，他给出了一个很有建设性的回答，内容非常多。那最后可以，最后可以请你为我们的这一次的访谈做总结吗
0: ？在这次的访谈中，我们探讨了许多关于人工智能伦理。价值观等方面的问题，我们从多个角度来讨论了人工智能的发展趋势、AI 工具的应用、人工智能和人类的关系，以及如何应对 AI 带来的挑战和风险等等。我们讨论了人工智能和伦理的关系，以及如何确保 AI 的应用符合普世价值，并且不会对社会造成不良影响。此外，我们也讨论了如何确保 AI 工具的安全性和可信度，以及如何解决 AI 工具可能带来的偏见和歧视等问题。最后，我们探讨了人工智能和人未来的关系，从技术、工作、教育等多个角度探讨了未来 AI 技术可能带来的影响和挑战，并讨论了如何确保人类和 AI 技术之间的良好协作和互动。总而言之，在这次的访谈中，我们讨论了许多有趣的问题，并且从不同角度来探讨了人工智能的发展趋势和影响。这些问题不仅对 AI 技术的发展有着许多重要的影响。也对我们个人和社会有着重要的启示和影响
1: 、哦。他总结真的超好的，我我觉得下次的节目主持人可以换你来当了。哼，他不跟我讲话了。好吧，那我们这次的访谈就到这边了。我其实我们可以那个感受到。ChatGPT 它真的是一个超级像人类，而且讲话比人类还要有道理的一个语呃文字生成工具哦。那其实它的未来真的像我们刚刚访谈起来，它是会有很多不一样的发展的，就等于说，可能这一两年内，我们的生活就会有天翻地覆的变化了。所以希望呢，透过这次访谈，让大家看到 ChatGPT 它的潜力，还有它。可能的影响力跟威胁，因为毕竟 AI 不见得每一个都那么友善，我可以很好的跟你说啊，你可以做什么去防范啊，或是说我我自己是一个中立的平台这样子，很有可能被训练成恶意的平台去散散播一些仇恨或者假新闻，那这些都是我们未来这几个月几年内一定会碰到的议题。OK， 所以希望透过这一次的跟 ChatGPT 这样子的类似访谈的形式，让大家知道说。我们这个时代真的不对不一样了。好的，那谢谢大家的收听。如果大家喜欢这个类型的节目的话，因为我们可能目前不会再做下一集。如果有希望我们再去跟 h f GPT 聊什么的话，欢迎留言或是小额赞助告诉我们。那如果有大家有就是有兴趣的话，我们再继续做下去这样子。好的，那谢谢大家的收听，未来杂货店，我们下次见。